0: エンプティアトリビュートは 3BCG コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は24回目の配信です。お疲れ様です。お疲
1: れ様です
0: 。えー、今、3月の20日で22時なんですけど、はい、あの、2時間ぐらい前にワニくんがお亡くなりに
2: あれ(笑)見(笑)てないや。そういえ(笑)ば。
0: (笑)もう亡くなりになってしまいました。なるほど。そうですね。あの。ちょっとネタバレしないでくださいよ。お悔やみ申し上げます。マニ君の、その後に乗って。いやー、まあ、一色でしたね。あの、一応なんかちょっと、僕結構好きだったんですよ。あの作品。はい。だから、何気に見てたんですけど、あのー、最後、まあ、ちょっとこう楽しみなような、悲しいようなでずっと見てて、まあ結構待機してたんですね。はい。で、まあ、最後の話を読んで、まあ、とりあえずね。まあまあまあまあ、ネタバレになっちゃうんで言わないですけど。うん、まあまあ、良かったなって感じですね。うん。良かったなってのは、なんか別にハッピーとかそういうことじゃなく、単純に最後まで終わって、ほんとすごいなって感じですね。100日間、1日も欠かさず。<笑>うーん。いやいやいや。<笑>感無量ですよ。うん。なるほど。まあ、それに合わせてね。あの、多分、戦略だったんでしょうね。あの、動物の森が。本日リリースされたということで
1: 。あ,あ,あ、そういえば今日、なんか、世
0: 界が終わる日じゃないでしたっけ、はい、ああ、そうです、そうです。なんかんな、いろいろなて。なんかもう、天夜マヤなんですけど、世界忙しいですね。<笑>まあ、その最後の日も残り2時間となりましたけど、はいまあ、僕らはその2時間をこのラジオの収録で埋めるという。<笑>大丈夫ですか人生最後の日は
1: 。あなるほどね。この収録で
0: 終えてしまって。っ心残りが<笑><笑>そうですね。買ったばかりの<笑>例のあれもまだ使えずですもんね<笑>。そんなに<笑>。はい。じゃあ、いきますかね。はい。えー、何からいこうかね。まあ、そんなに大したことないのから埋めてこうか
1: 。はい
0: 。うん。えー、まあこれ、ヒカルんと一緒に雑談があったら話せたらいいなと思って入れておいたんですけど、うんうん、えレイステーション5のスペックが発表されたということで。お、うん、これは、まあ僕ら二人とも結構待ち望んでたというか。はい。あの、ヒカル君は、5がもうすぐ出るだろうという予想で、プロを買わなかったって話でしたね。確か4だ。
1: そう、4プロを買わずに5を待って、早い2年ぐらい
0: 、うん。<笑><笑><笑>もうすぐだろう、もうすぐだろうっ<笑><そう><笑>そうですね。まあ、うん、あの、その待望のプレイステーション5。僕は、なんか5が、もう僕が買おうと思った時期に、もう5が発表されてたんで、はいまあ、それはちょっと待とうかなと思って、5、<笑>えー、とりあえず待ってたっていう状態ですね。
2: <笑>うん。今年のク
0: リスマスシーズンに出るんでしたっけ<笑>まあ、それは結構前から確か言ってたような気が、そうですね。はい、あの、出るらしいです。まあ、本当は、あれかなと思ってたんですけど、あの、デスストランニングとか、そこに合わせて発売するのかなと思ってたら
2: 、うん、うん。なんか
0: 普通に出ましたね。そうですね、うん。まあでも、5でもまた新しいゲームを多分作ってるんでしょう
2: 。うん
0: 。小島監督も。また綺麗になるんですね。グラフィックが。そうですね。で、えー、よく比較されるのが、Xbox シリーズ、1なんですかね ?X なんですかね,すかねもう僕、iPhone が出てから、X って書いてあると、<笑>疑っちゃうんですけど。これは,これは X だと思う。あ、なるほど。まあ、Xbox だしね。<笑>うん、はい。えっ、ー、と、よく比較されてるんですけど、まあ、最新の、えー、今週末日になるんで。そうですね。まあ、今、スペックを、とりあえず、見れる、サイトを、とりあえず、あれですね、えー、8KMD じゃなくて、小ノートが、小ノートに、貼ってあるんでもしよかったらご覧くださいっていうところですねなるほどあ比較がちゃんとあるそうですねまあ全体的ななんか平均的な性能で見ると XBOX の方が上まあこれはいつものことらしいですけどねうん、うん、で PlayStation5 値段も出たらしいんで XBOX がどうするのかっていうのがまだちょっと分かんないみたいな話をちょっと噂で聞きましたけどその価格的に関しては
1: う,ーんうんうん本当なのかなわかんないです
0: <笑>。この価格で出たら相当安いですけどね、二つとも。うん、なんかちょっとリークなのか、その価格の話は雑談まじいにこう人から聞きましたね。だから僕も、これを見てシとか勘違いしていったのかはちょっとわかんないです。うん。うん。今、まあ、でもスペック出てますね。えー、じゃあヒカル君、どうぞ
1: <笑>、まあ。CPU から見ていくと<笑>。うん。AMD の全2アーキテクチャですね一番最新のやつの8コア16スレッドどっちもで最大周波数が 3.5GHz が PS5 で 3.8GHz が Xbox で微妙に Xbox のが勝ってるっていうねこれは何なんだろうな多分冷却性能とかでちょっとチューニングしてる結果なのかもしれない Xbox ちょっと、うん、あの、本体がでかいんで。
0: そうですね。はい。縦に長いというか。ゲーム個なないのボックス型 Xbox X ですからね,ね。<笑>なんか、そうですね。<笑>頭痛が痛い、みたいな<笑><笑>。<笑>ああ、大混乱ですね<笑>。<笑>はい。なん
1: で、まあそういう冷却性に性能の,の兼ね合いとかもあって、多分。はい。まあ、この周波数帯なのかなっていう感じです。うん、ただ、そんなに性能変わんないんじゃないかなっていうところですね。うん、で、GPU が、これがちょっと差があって、うん、まあどっちもアーキテクチャは RDNA2。うん、で、AMD は、えっと、2年前か1年前か忘れましたけど、GCN っていうアーキテクチャから RDNA っていうのに新しくしたんですけど、うん、まあ今回それの第二世代ですね。うん。で、えー、PS5 の方は、AMD のグラフィックスって、あの、NVIDIA でいう CUDA Core の名前が CU って言うんですけど、うん、CU の数が、えー、PS5 だと 32CU。うん、で、Xbox は 52CU、まあ。CPU のコア数みたいなもんですね
2: 。
1: うん。うんで,がありますね、で、えぇ、ー、ただ、えー、周波数帯が、えー 2.23GHz と 1.825GHz になってるんで、うんえー、クロック数で言うと PS5 の方が上。うんうん
2: 、
1: で、不動小数点演算の性能だと、1 0 3 t f ロップスと1 2 t f ロップスなんでちょっと性能差ありますね。ただ、えー、PS5 の説明によると、ソニーの説明によると、不動小数点演算では劣るけど、まあ、ゲームだったら、周波数帯を多く動かした方がゲームの恩恵はあるんじゃないかっていうふうに主張はしてましたけど。なるほど。まあどうなのかはわからない。うん、で、えー、どっちもリアルタイムレートレーシングに対応、うん
2: 。
1: この RDNA2 が対応してるってことだと思うんですけど、うん、なんかね、まあ、簡易的なレートレーシングかなと思ったら、ちゃんと NVIDIA みたいな感じで、レートレーシング用のコアが私 u 内に新しく追加されてる回路として。ハードウェアレートレーシングみたいな機能が入ってるって感じですね。うん、既存のシェーダーコアを使うわけではない,、はい。と。で、4K120 フレーム。最大 8K 対応。うん、すげえな。<笑>うんまあ、GPU で言うと、今の,の RTX 2080と同等ぐらいの性能なんで、PS5 の方でも、うん。これだけでも10万円
0: ぐらいの価値はあるってことですよね。うん<笑><笑>すごいですね。か本当に、なんかちょっと、結構前から言われてますけど、下手なコンピューターより性能高いっていう。そうですね、うん。うん
1: 。はい。で、えー、ラムが、メモリが GDDR6 の 16GB、うんうん
2: 。
1: これは倍ぐらいですかね、うん。前から比べると。うん。4から比べるとね。SSD が 825GB と 1TB。825って中途半端ですよね。
0: そうですね。あんまり聞
1: かないですね。<笑>もしかしたらシステム領域になってるのか
0: 。うん。もしれない。そうなんじゃないですかね。じゃないとなんか、この数に自然にならないですよね。<笑>はい。で、えっ、ー、と、
1: リードが PS5 の方がすごい速くて、プレイステーションの方が。うん読み込み速度早いですね。うん。読み込みが 5.5GB ってなんだこりゃっていうね。そうですね。倍近く XBOX と差があるのか。うん
0: 。
1: ただこれは、XBOX も本気を出したら4点いくついくはず。うん、なんだ
0: これな。なんで普段本気出さない
1: んですか<笑>これあの、どっちもカスタムコントローラーで、その、転送圧縮して動いてるんですけど、はい。はい、それを使った時に、5 5ギガと4 8ギガだったような気がするんですよね。うん。なるほど。まあ、それでも PS5 の方が圧倒的に早い
2: 。
1: うん。でえー、まあ、ロード速度が速くなってるんで、うん。なんですかね、ゲーム作る人にとってもメリットは大きい感じがありますよね。うん。うん、まあ、ソニーの説明でも、なんか今まではその、ロード速度の問題で、ゲームの幅を狭めてたけど、速くなったからもう、何でもできるみたいな、うん。<笑>うんまあ、単純にその、あれですよね。フィールドを細かく切って作らなくても良くなったし
2: 、
1: うん。あとはその、メモリの容量としては2倍だけど、数十秒先に使うデータを先にメモリにフェッチしておく必要もなくなったんで、うん。実質的にはもっと2倍以上のメモリを領域が使えるっていう風なイメージですかね、うんうん。あとは、なんか音がいいらしい<笑>。うん、テンペストオーディオっていう謎の技術によって、あの、テレビのステレオでもなんかすごい臨場感がある音が楽しめるとのことだが、<笑><え><笑>これはどうなんでしょうね。PS5 のお話ですかね。ああ、そうですね。PS5 の方は。はいはい
0: 。なるほど、うんまあ。そういうのは昔からちょっとやられますよね、その。そう,うそうですね。まあ、ソ
1: ニー音をこだわり強いでしょうから。そうか。<笑>なるほどね。ね<笑>、うん、音もやってますからね。うん。そういうところでは、マイクロソフトよりも強いのかもしれない。あとは PS4 に互換性があって、うん、現在のところ100タイトルは確認済
0: み。うん、ほー、いいですね。うん、す上位の
1: 上位の一部。あ、そうですね、多分。すごいな。えー。PS3 の時もなんか2と互換性あったんですけど、うん、あの時は多分、確か、記憶によればですけど、はいあの、PS2 のプロセッサーが入ってたんですよ。うん
0: 、<笑>別に入ってたんだっけそう、別に入ってたんですよ。<笑>むちゃくちゃですよね
1: 。今回、今回はちゃんとエムレートで動くっていう感じですかね
0: 。うん、僕が、うちに今まだある、ありますけど、プレイステーション o 3、はい。それ、本当に一番最初の頃のやつなんで、うん、あの、1も2も動くやつですよお。プレイステーション1のディスクも2もです、ね、そう、3の最初のやつって結構、めっちゃ高かったんです<笑>そう。<笑>めっちゃ高くて、の代わり何でもできますようでやったら、売れなかったっていう、はいうん、<笑>歴史があるみたいですね。はい。はいまあ、そんな感じですかね。そんな感じか。うんまあ、性能的に見たら、もう全然文句なしですけど、まあ、価格帯っていうのは、まああくまで今のところ予想らしいんで、実どうなのかなっていうところですね,ですね、うん、まあでもここでこのサイトで横にスイッチを並べるのはちょっと違うんじゃないかなとは思うんですがうん本当だ<笑>まあそれは暗い,いものにならないとは思うんですけど携帯機に近いしうんでもいいですねそうですね、まあ、性能だけ見るとあのー、逆に作る側としてはきっとパワーを持て余しかねない感じですね、うん作(笑)る側(笑)もハイスペックなマシンが必要になるっていう。そうですね。結構バカにできないですかね、そこの。使っても。はい。そんな感じですかね。
1: そんな感じですね。うん。あとなんかあれみたいですね。SSD は、あの、聞いた話によると、PS の方は、その、普通に市販のものが使えるけど、マイクロソフトのやつは独自の、マイクロソフトから売り出しているものを指す必要がある。増設するときは
2: 。え、
1: あ
0: のー、4はどうだったんです
1: か ?4 は SATA だったんで、サ、う、タ、ん、SATA 接続の、まあ、ハードディスクなり SSD を普通に市販のものがさせました。うん、<笑>なるほど、うんね。今回は NVMe ですね
2: 。うん。そ
1: んな感じ。かな。楽しみですね
0: 。あとはデザインですね。そう、デザインがねン。そこが一番ネックかな。まあ、ソニーだからあんまり心配はしていないんですけど<笑>うん、
1: 多分、XBOX よりは小さくなるんじゃないですかね
0: 。どうしよう、プレイステーション3みたいなのきちゃったら<笑>。めっちゃでかかったからな、プ、うん、でもああ、多分 XBOX もっとでかいですよね。XBOX あの縦に長いんで、うんうん、置くところがちょっと<笑>難しいですよ、ね。海外だったらいいのかもしれないですけど、うん、昨今の,そのテレビの置く形態として、基本的に横長でこう、スタンドも横長になりがちじゃないですか。あの前は、昔はこう、角にブラウン管テレビで置くような感じでしたけど、なんか、その、コンシューマーゲーム、ゲーム機どこに置く問題が結構ある気がするんですよね。うん。プレステみたいに横に置くとか、そういうのに対応してて、隙間にスッとさせるようになってたら、H、あの、なんで、ハードディスクレコーダーみたいなやつあったじゃないかし、ああいう感じ、DVD のレコーダーとか、そういう感じになってたら、扱いやすいんですけど。意外とゲームキューブから俺それを感じてて、その、どこに置く問題。<笑>ずっと置いとける方がやっぱいいなって
1: 思う。ゲームキューブが縦に3段積み重なったぐらいな感じですよね、多分。3段もあります ?2
0: 段、<笑>二段ぐらいじゃないですか<笑>わかんないですけど<笑>。わかんない。2段ぐらいじゃないですかうん。まあやっ根本的な問題は何も時間がないか。3 <笑>段だろうが2段だろうが。はい。なかなか難しいですね。うん。そうですね。まあでも楽しみです。はい。はい。じゃあ次のお話。えー、ささっと終わりそうな話から、えアンリアルエンジン 4.25 のプレビュー1が、今3ですね、たぶん。プレビュー3が公開されてるみたいです。うん。で、えー、アップデート内容をまずと見てて、まとめようかなと思ったんですけど、あまりにも僕が普段使うような部分っていうのが少なくて<笑>、これは僕に話せることはほとんどないなと思っていましたが、ちょっと気になるところがあったんで、そこ、な,なんか、まあ、結構世間,世間的に、世界的に言われてるみたいですけど、えー、U プロパティっていう結構よく使うような、えー、ものが用意されてるんですけど、内部的に API というか、そうですね、クラスで用意されてるんですけど、それが、あの何、ー、ですかね。えー、々 u オブジェクトっていうところから取り出せるものが、えー、f プロパティって別のところに行くから、今までのプラグイン動かなくなるよ、みたいな、<笑>話があって、それは結構、なんか、世間、世界的にやめてくれっていう、必要な声を見ましたね。コアアップデートの中に含まれてるんですけど。どあのー、u プロパティが、f、u オブジェクトの所属じゃないくなったから、あのー、まあ、ソースコード自然な形で動かなくなってる可能性があるんで気をつけてください<笑>感じのことが書いてありますね。いや修正しないといけない。そうですね。なんか、これは結構嫌なよかったですね。はい。でもそれ以外、なんかまあ、ばーっと見てて、基本的には今までちょっと使いづらかった部分、どんどん良くしてるよっていう感じですね。うん、あのー、メインで多分、目玉で今回言ってるのは、おそらく、ナイアガラのアップデートとか、その辺だったと思うんで。うんうん。まあ、そんなにやっぱ僕、僕ナイアガラって何でしたっけナイアガラエフェクトの、あれですね、プログラマブルのエフェクトエディターみたいなやつ
2: ですね。
0: はいはい。うん。まあ、結構最近追加された機能なんで、まだアップデートし続けてて、で、まだ全然良くなってますよっていう感じのことが書いてありましたね。あと、レイトレーシングか。レイトレーシング周りも、なんかちょっといろいろ改善したみたいです。うん。うんまあ、機能があとは細かく追加されてるみたいで、えーうん、実際見ていくとあこんなこともできるようになってるんだ結構あると思うんですけどんなんか大きいその今までのわかりやすいドカーンっていうよりは結構良くなりましたっていうあの、うん、ざっくりしたものが多いなっていうのは思いますうんですかねまあちょっとなるほど興味があったら触ってみてください
1: っていう感じですね、うんまあ、そのうち、うん、AMD のレートレーシングも対応するんじゃないですかねそうなんですかね。これ対応してないんですか、むしろ。<笑>まだしてないんじゃないですかねああ。ダイレクト X も対応してないはずなんで、まだ
0: 。あ,あそうなんですか。うん。そうですね。対応してほしいですね。うん。はい。以上です。で、えー、次。まあ、ちょっと雑談なんですけど、えー、最近、あの、まあ、僕今まで仕事でずっとブレンダー使ってきたんですけど、間違えた、マヤ使ってきたんですけど。(笑)んって(笑)思った(笑)よ (笑)。マジかよ。(笑)失礼しました。今までずっと仕事でマヤを使ってたんですけど。まあ、今、3D のデザイナーじゃなくて、モデル、モデルじゃない、その、プログラマーになったんで、あの、家で触る、その中も、やばい、やばいっすね。はい、えっと、そう。えー、家でね、あのー、ブレンダーを使い始めたんですよ。あのーはい、ソフトに縛られなくていいなと思って。うんうん、まあ、ぶっちゃけその仕事でも結構ツール周りをやることが多いんで、その、前、ま、はまだバリバリ使うんですけど、まあ、でもちょっとブレンダー触ってみたかったんで、触り始めたら、これが、まあ、やっぱいいっすね、ブレンダー。なるほど。なう,うん、すごいよくできてる。うん、あのー、まだやっぱ触り始めなんで、そんなに、あの、深いとこ探れてないですけど、あの、最近急速に良くなってるのがすごくよくわかるというか、あの、ちょっと前、5年ぐらい前にプロジェクトで少しだけ使ったとがあって、ブレンダー。その頃はなんか本当に独自の路線を行くソフトウェアって感じですごい使いにくかったんですけど、まあでも使いにくいっていうか、他のソフトウェアと並行してやるのはかなり難しいような形だったんですけど、うんあのー、かなり、まあ、取り回しが良くなってるというか結構、えー、直感的に使いやすくなってる印象を受けましたね。なるほど。で単純に機能だけ考えても、えー、そのモデラー目線でちょっと話してしまうんですけど、えー、まあ多分思想的には MAX よりそのモディファイアスタックって言われるような、うんえー、機能を使って、あのー、モデリングをしていくのをベースに。うんえーまあ、効率的なモデリングができますよっていうことに加えて、えー、そうですね、えー、最近 EV で追加されましたけど、そのリアルタイムレンダリングができるようになってるんで、うん、ルックの確認が容易である。もちろん確かに BBR ベースですね。でのルックが簡単に確認できるっていうことと、あと、まあ、スカルプと機能の充実っていうのが最近特にアップデートされてて、うん、この辺もえー、ちょっと触ってみましたけど、G ブラシを置いてというか、G ブラシをとりあえず置いといた、無料で使えるものとして考えたら、異常なぐらいのクオリティがあるなっていうふうに思いました。あと、3D ペイントにおいても結構きちんとペインティングできるんで、あの、ま、部分部分で見ると、あの、前より便利な部分ってのもかなり、あるなっていうのは思いますね。うんうん。あ、無料
1: である程度全部できちゃう
0: っていう感じですかね、はい。そうですね。下手したらある程度どころじゃないかもしれないですけど。<笑>その。ディーブラシもマヤも。そうですね。サブスタンスもいらないみたいな。<笑><笑>まあ、実際のところで言うとおそらく商業レベルにやっていくにはまだ足りない部分も結構あるし、まあまあ、ただ、こう、ささっと結果を出すみたいなところにおいて、すごくやりやすいなっていうのを、まあ、その、触り始めの印象として受けました。こっから実際触ってって、うん、あの、マヤだったらこうできるのには結構出てくると思うんですけど。うん。でもやっぱその、マヤをずっと使ってた身としては結構アクションが、必要なアクションが多いなっていう。その、何をやるにしても。っていうのは思うんですけど、まあそれもちょっと設定次第というか、うん、あの、変に、まあ、先入観持たないでちょっとやるべきなのかなとは思ってますけどね。なるほど。はい。まあ、ちょっとやっぱでも同じように言ってわけにはいかないですね
2: 。
0: うんうん。うん。かなり思想の違うソフトウェアだなとは思い知ってます。で、えー、そのブレンダー最近よく使うんで、はい、あのー、ま、ブレンダーについてちょっと調べようかなと思って、はい。あのー、ちょっと今回小話、まあ、前回も話したお話のシリーズで、えー、CG の技術的な面の話ではないんですけど、ブレンダーのことについてちょっと調べてみたで、はい。その話をしようかなと、思います。うん、で、えー、そうですね。まあ、テーマとしては、ブレンダーってなんで無料で使えるのっていう話をしようかなと、うん。で、その話に沿ってちょっと、ブレンダーの流れみたいなもの、今までの流れみたいなものもちょっと話せたらなと思ってます。うん。まあ、簡単な話ですね、今回は。はい。はい。えー。どうぞ。<笑>えっと、まあ、ブレンダーってなんぞやっていう話なんですけど。はい。まあ、これはもう最近ね、すごい流行ってるんで、ツイッターとかでもブレンダーのモデリングとか見ない日ないし、うん、あの、まあ、僕のフォローすフォロー層がそうなだけの可能性もあるけど。
1: <笑> 3D やってる人
0: は誰でも知ってるそうですね。そうですね。ま、そうですね。最近の多分、若者とかでは大流行してるんじゃないかなと思うんですよね。うん、そのブレンダー。多分、教室で。ブレンダー知らないと馬鹿にされるんじゃないかなって思う。最近の小学生は。話題についていくためにブレンダーで、なるしているんじゃないかなって思うんですけど。<笑>どねうん、そうか、はい。進んでるな。そうですね。間違いないかなって。<笑>はい。えー、はい。早く次行ってください<笑><笑>。で、ね、まあ、まずそのブレンダーについて、みんな大好きブレンダーについてなんですけど。はい。ブレンダーは非常に多機能な 3D 総合開発環境って言われるようなよく DCC ツールとか言われるんですけど。まあそういうまあ CG の総合開発環境ですね。まあ 3D 業界的にはディ,ディファクトスタンダードである Maya とか3 d s m a x の代替になるようなソフトウェアっていう位置づけですね、はい。うんうんうんこれ一つで、モデリングとか、アニメーションとか、レンダリングとか、一連の制作ができてしまう。っていうツールになってるんですけど、このソフトウェアの大きな特徴として、オープンソースで開発されてるツールっていうことがあるんですよね。うん。で、これって本当にすごいことで、あの、うん、まあ、僕らのその CG の現場的には、もう本当に、疲弊しきってるというか、そのソフトウェアの価格って本当に問題になってて、<笑> 3DCG ツールっていうのは、まあ、本当に基本的に高価なんですよ。そうですね。うん。オートデスクのマヤとかが、えー、年間のシングルユーザーライセンスで23万円ぐらい。うん、で、MAX も、まあ、実際その同じ金額ぐらいで、<笑>えー、<笑>なってるんで、まあその、のはい。毎年の請求金額を見て、いつも目玉が飛び出そうにな。そうですよね。人だって雇うぐらいの金額じゃないですか。言ったら年間23万で、それが12人いたらもう、ね、そうですね。はい。っていう感じなんで,で、比較的安いって言われてるような、シネマ 4D とかでも8万円とかかかるわけですよ。うんすね、映像業界とかではね、結構使われるんですけど、うん、シネマ 4D とかって、うん。で、まあ、この金額っていうのが、まあ、僕の個人的な意見ですけど、単純に 3D の敷居の高さみたいなものを作ってるんじゃないかなっていうのを今はずっと思ってたわけですよ。うん。まあ個人での学習っていうのが非常に難易度高いんですよね。はいはい。うん。だから、学生とかも、ね、まあ今マヤとか学生プランみたいなので無料で何年間か使えますけど、あのー、まあ、それが終わってしまったら、その本当に個人で、なんか別の社会人としてやってて、ちょっとや,やりたいみたいな人が前を勉強するとかってすごい難しいし
2: 。
0: うん。うん。まあそういうソフトウェアが非常に多い中で、あのー、最近でも本当に嬉しいことに、その、個人レベルですごい品質の高いものを作るっていう人が結構ネット上にちらほら見られるようになってきたんですよ。そうですね。うん。で、これがおそらく、あの、この中で大きな役割を買ってるのが、ブレンダーなんだと思っています。うん。まあ、ブレンダーだけではないんですけど、結構こう、アンリアルやユニティとかが無料化したり、うん、あのー、G ブラシとかサブスタンスみたいに個人でも手の届くような 3D ソフトウェアっていうのが、まあ、最近増えてるんで、まあ、その影響も大きいかなとは思うんですけど、まあ、でもやっぱりその総合開発環境が、え、無料で使えるっていうのが、かなり大きい話になるかなというふうに、うん、思います。うんで、えー、今回本題のブレンダーがなんで無料なのかっていう話なんですけど、はい、結論から言うとブレンダーの開発ってブレンダーファウンデーションっていう、えー、非営利団体によって運営されてて、うん、企業とかコミュニティからの寄付で運営されてるからっていうのが、えー、理由だそうです。うん。うん。なるほど。寄付なんですね。そうですね。でまあそこまでのちょっと経緯みたいなものを調べてみたんですけど。はい。ええー、ブレンダーって、もともとトレイシーズっていうオランダのアニメーションスタジオ、ネオジオっていうところが開発していたレンダー、レイトレーシングレンダラーが元になってるらしいんですね。うん。で、そのレイトレーシングレンダラー、トレイシーズの、えー、開発指揮をとってたのが、トン・ローセンダールさんっていう方で、うん。ええー、その方が、ブレンダーの開発元、現在のブレンダーの開発元である、ブレンダーファウンデーションの現議長、チェアーマンっていうらしいんですけど、あのーああ、委員長とか、はいはいあ、その、ファウンデーションの責任者になるそうです。うん、まあ多分、うん、Linux でいうリーナスさんみたいな方になるんじゃないかなと思いますね。はい、で、このトンローゼンダールっていう人が、市場開拓とブレンダーの開発を促進するためっていう目的で、ネオジオから分社化されたノットアナンバーっていう会社から1995年よりクロスプラットフォーム対応の 3D 総合開発環境をフリーで提供するっていう目的でブレンダーの開発をスタートした
2: 。うんうん
0: 。らしいです、うんうん。なるほど。えー、まあこの時はネオジオっていうところに属してブレンダーを、えー、まあみんなに使ってもらえるフリーのソフトウェアとして開発をスタートしたっていうことですね。うん。最初からだからフリーではあったんです。ブレンダーになった時点で。うん。うん。だけど、これっていうのが結論から言うと、マーケティング的な意味でうまくいかなかったらしくて、あの、会社の能力とかそういうところも含めて、最終的に手放すって話になっちゃったらしいんですよ。うん。うん。で、まあ、ネオジオから、そうやって手放されちゃって、一応別の投資家を見つけたはいいものの、売り上げが振るわなくて、結局、投資家は全部その、ノッターナンバーの事業を打ち切ることにしちゃったらしいですね。なるほど。うん
2: 。で
0: 、もう過境に追い込まれちゃった、トンローセンターールさんとブレンダー開発は、現在の、うんえー、非営利団体ブレンダーファウンデーションを設立して、コミュニティによるオープンソースのプロジェクトとして、ブレンダーの開発継続の方法を模索することにした。っていうのが一応流れらしいです。
1: ね、それでうまくいったんですか
0: そう。で、えっ、ー、と、その当時、結局、知的財産戦、き的<笑>知的<笑><笑>知的財産権。知的財産権と,、はいえー、と、ソースコードの権利っていうのを投資家が持ってたんですよ。あなるほど。そう。だから、そんなことがもちろんできなかったんですけど、うんえー、それを購入するために、その、まあ、投資家としてはもう手放そうとしてたものだから、うん、あの、お金さえになればとりあえずよかったわけですよね。安、yes, く変えたそう、ロン、ね、トン・ローセンダールさんとしては、どうしてもそのプロジェクトてか今までずっと作ってきたブレンダーっていうのを、まあ、ユーザーもいたし、守っていく必要があったから、あの、オープンソースコミュニティへ、その、リリースする。で、それのために基金を集めるっていう、あの、ために、その財団を打ち立てて、あの、コミュニティを募集したんですよね。要は、フリーブレンダーっていうキャンペーンを打ち立てて、あの、募集したんですよ。あの、そしたら、あの、まあ、元ノットアナンバーの従業員とか、えっと、熱狂的なそのボランティアみたいなのが、もうすでにいたんで。<笑>そんなにユーザー多かったんですね。もともとユーザー自体は結構ブレンダーを愛してるメンバーみたいなのすごいいたんですけど、<笑>えー、<笑>それが商業的につながんなかったっていうだけだったんで、で、それを守ろうとしたグループがすごいやっぱ人数いて、結局最終的には7週間でその10万ユーロを、10万ユーロだって1100万円ぐらいの金額らしいんですけど、ね、それを獲得した。そうです。で、(笑)そ(笑)のお金(笑)で、その、ブレンダーファウンデーションが、あの、ソースコードと知的財産権を権利を獲得して、今もなお、その、オープンソースのフリーソフトウェアとして、開発を続けてるっていう、お話だそうです。なるほど。はい。いい話ですね。そうですね。まあなんか逆転劇というか、すごく熱いなと思いました。だから、まとめとしては、えっ、ー、と、ブレンダーっていうのはもともとオランダのネオジオという会社がえ開発していたソフトウェアだったんですね。はい。で、ネオジオの時代から開発式をとっていたトン・ロー・センダールさんがめっちゃ頑張ってブレンダーの今の形に<笑>持ってったと<笑>。<笑><笑><笑>はい。で、ブレンダーの開発はブレンダーファウンデーションという非営利団体によって運営されていて、えー、企業やコミュニティからの運営で、えー、寄付で運営,運営されているから、無料であると。いうのが、一応話の流れだそうです、うん。じゃあ寄付しなきゃね。そう、僕も、あの、<笑>使い始めちゃったから、これはね、<笑>ぜひ<笑>、寄付しないとなっていうふうに思ってます。なるほどはい、で、なんか、ちょっとおまけ的になんか、調べてたんですけど、ネオジオって、まあ結構オランダでは大きな、あの、アニメーションスタジオだって書いてあったんで、あの、今どうなってるのかなと思って調べたら、あの、コンピューターゲームの、アーケードゲームのネオジオがすごい邪魔して、ああそれしか出てこないそうなんですよ。それしか出てこなくて。ネオジオって何なんだろう。<笑>そうなんですよあれ別。もしかしてネオジオってそこが出したのかなって一瞬思ったけど、なんか<笑>、あれそういえばセガじゃなかったっけど、わ<笑>かんないですよ。すいません。セガもすごい今適当に言っちゃってますけど、はい。なんか、だったんで、結局、どこだったのかはよくわかんないで(笑)す。(笑)ま、(笑)オラ(笑)ンダ(笑)のスタジオだしな。ま、その経緯があるんで、あの、ブレンダーって当時は、あの、ソースコードのなんかコメントが全部オランダ語だったりとかして、すごく扱いにくかったとか、そういう問題もあったみたいですね。
2: うん。なるほど。うん。
1: あの、アーケードのネオジオは
0: SNK が出してる。はい、失礼しました。SNK。SNK さんのリリースのソース。セガではございません。はい。基本的には以上です。うん、ちょっとあのいい、あれですね。えっと、小ノートにはおまけとして、ブレンダーって有料化する可能性あるのっていうのについて議論してるやつがあったんで、うんえー、載せときます。まあ、結論から言うと、ないだろうっていう話ではあるんですけど、ね<笑><笑>あの、ライセンス的に多分、限りなくゼロに近いけど、不可能ではないくらいの感じらしいですね。うん、うん、うんではまあ安心してみんなでブレンダー使っていきましょうっていうでいいっすね盛り上がってますしねそうですねちゃんと、まあ、ブレンダー触ってますけど結構なんかこんなのあったらいいのになって思うと意外とあったりするんでうんまあなんか単純に思想としてもいいツールなんだなって思いますなんか業種によってはその
1: マヤマヤはその1本2本だけで他はブレンダーで作業するっていうところも結構あったりするらしいですね仕事でも
0: ああそうなんですかうんそれ業界的に同じ業界ですかゲームですか映像系かなあですよねうんやっぱ映像が強いってイメージ強いんですよねはいはいただあのなんか、えー、と寄付でアンリアルエンジンがあの1億円以上の寄付をこの間しましたけど、うん、それでも分かる通り結構期待されてるんですよそのゲーム業界においてもブ、うん、レンダーのそうです、ね、使用率というか、まあ、どんどん上がっていくことを期待されてて
2: はいうん
0: 多分、これから先若い子とかが、ブレンダーの技術を持った状態で、結構、え、業界に入ることも多いんで、まあそういう子たちが結構、え、ブレンダーの流れみたいなものを作ってくれると、結構会社自体も変わっていくのかなとは思いますね
1: 、はい。少なくとも、あれですよね、インディーゲームは盛り上がりますもんね。盛り上がりますね。だ
0: ,だって、ブレンダーと、アンリアルで。まああ、そうですね、アンリアルエンジン、ユニティだけで作れちゃいますからね。うん。実際今僕も個人的にゲーム開発してるん(笑)ですけど、その開発も今ブレンダーに乗り換えたんですよ。で、そのツールとか足んない分は僕もちょっと作ればいいかなと思ってやってるんですけど、Python でも結構書きやすそうではあるんですよね。そうなんですね。だから、ブレンダーで何も問題ないんじゃないかなというふうには思ってます。ちょっとなんかジョイントの扱いが特殊とかそういう話は聞きますけど、ゲームで扱うには。うんうん、まあ、それもプラグインとかで一応解決してるようなツールも見かけたんで。はいはい、まあ、ブレンダー、これからどんどん流れくるんじゃないかなと。下に下がるってことは多分ないですからね
2: 。うんう
0: ん。よっぽどのことがない限り。マヤ無償しろかとか。<笑><笑>期待してまあ、は逆の路線に行ってますからね。値<笑>段上がってますからね<笑>、
1: うん。年々値段が上がってて。うんうん、大変ですね。<笑>そうですね。うん、まあ、しょうがない部分もあるのかもしれないですね。その、まあ、ね、ユーザー数が減
0: ってるんで。普通に考えたら、<笑>そっちでも、かそっちが当然のような気もするんですよ。そのソフトウェアの完成度で考えると。うん。あの、ブレンダーが無償なのがまずおかしいかなとは思うんですけど。<笑>うん。まあ、ビジネスモデルが違うから、なんとも言えないですけどね。うん。うんうん、以上です。はい。
1: ありがとうございます
0: 。で、えー、僕の、まあ、一応これも話してしまうか、はい<笑>えーまあ、僕、なんかあんまり言いたくはないんですけど、はい、認めてしまうと、あのー、文系プログラマーって言ってたと思うんですよ、も、う、ろ、ん、モロの僕自身が、うんあのー。だから結構、えープログラマーとして必要な部分で結構欠けていることがあって、まあ数学的な部分ですね。うん、そういうのがかなり苦手なんですよね、もともと。うん、で、えー、そこの壁で結構ぶち当たったのが、あのー、クオタニオン周りをやってた時だったんですよ。うんはい、で、まあクオタニオンって何かっていうと、えー、回転の概念の意思ですね。その 3D CG における。うんえー、まあ、結構いくつか、えっと、回転を扱うための技術っていうのは 3D の中にあるんですけど、うんえー、一番わかりやすいのがオイラーっていう、あのー、X,Y,Z にそれぞれ、えー、軸を持ってて、X に何度、Y に何度、Z に何度って回転を回す、三軸で回すことで、えー、そのオブジェクトの姿勢を決めるっていうのが、はい、まぁ、あ、CG の一番わかりやすい形なんですけど、うんえー、これだと問題がありましてあの一つ X の軸で回転で表現できることを実は Y と Z でも表現できちゃうんですよねその Y と Z を使って X 回転を表現できちゃうんですよ、うん、でそれによって一、まあ、つの姿勢に対して二つ正解があるからえっとアニメーションがバグるんですよねその A のアニメーションから B のアニメーションに行くに、えっときにその B のアニメーションの答えが二つあるからあのうん、アニメーションがが変な方向に曲がったりすするんですね、うんまあ、それがジンバルロックって言うんですけどそのジンバルロックが起こさないためにえクオータニオンっていう技術が使われててそのクオータニオンっていう技術を使うと、はい、アニメーションが一つの姿,答え姿勢に対して一つの答えしかないからあの回転がすごい正規な回転で回るというような概念なんですけど概念はわかるんですけど<笑><笑><笑>それの中身の構造がまあ、読んでも読んでも分からんというところで<笑>、あの、ちゃんとした資料を買おうって言って、今、3DCG プログラマーのための、コウダニオニュンっていう本を買って読んでますっていう話ですね。うん。で、これが、まあ、ガチガチの数学の話ですね。はい。あの、まあ、ベクトルから行列とか、あの、まあ、そういう基本的な概念をまず理解しなきゃいけなくて、えー、かつ、その、クオータニオンっていうのが、まあ、ちょっと複雑な複素数みたいな扱いらしいんですけど、そういうものであるというのをちゃんと理解できないといけないんで、まあ今、宿泊しながらやってます。でもこの本すごいわかりやすくていいですね。ほうあの多分、皆さんクオータニオン、興味あると思うんで<笑>、ぜひ読んでみてくださいっていう。うんなかなか特殊ですよね<笑>。そうですね。なんか、あの、僕の先輩のプログラマーさんで、そういうグオタニオンとかずっとやってらっしゃった方がいて、その回転アニメーション制御みたいなやつを、あの、やってらっしゃった方がいて、で、この本買いましたって言ったら、あの、え、こんな本あんのって言ってましたね<笑>。クオタニオンだけの本ってあるんだみたいな話をしてね<笑>。ああ、なるほど。そういう感じなんだなって思いながら見てましたけど。でもそのよく耳にする言葉だけど拒絶反応を示す人が多いみたいな概念ではあるんでそのプログラマー的にもなんかさっき僕が言ってたその概念的なものは理解してるけどふわっとこう関数で変換で済ますみたいな<笑><笑>あの感じのが多いんでそれでできるならもちろんそれでもいいんですけどまあ状況によってねそれがちょっとうまくいかないところもあるでまあできたらいいかなと思ってちょっと読んでます今半分ぐらい読みましたね結構しんどいですね<笑>。<笑>はい。クオータニオを使うことによって、はいの
1: 。計算が楽になったりもするんですか
0: そう、でも結局そのソフトウェアがどうやって、えっ、ー、と、回転する計算が楽になるっていうのはあんまり変わんないんじゃないですかね。結局だから、計算量が減ったりはしない。えー、あ、でも、楽になるって言ってて言た本の中で<笑><笑><笑>なるほど。でもそれはいいですね。ちょっと実際に試せてな
2: いんで、わかんないですけ
0: ど<笑>。あの、クオタニオンだったら、この回転行列でやってることがこれだけでできますみたいなことが言ってたんで。なるほど。うん、そういうのはもしかしたらあるかなとは思うんですけど。あのー、まあ実際にそれが処理として、CG、プログラミングの処理としてどうなのかってのはちょっとわかんないですね。うんうん、うん。でもまあこういう基礎勉強っていうのがいいですねいいですねはい、まあ、このかなやさんっていう方の書かれてる本分かりやすいなと思ってこの人の本もう一つ買ってみたんですけどそれは今普通に積んでますねえ 3BCG プログラマーのためのリアルタイムシェーダー入門って使ってこれはこれでなんかすごいこっちの方が読みたいみたいな感じがあるんであのこれを今読んでますで、これ、あの、なんか、あれですね、同じところから出してるやつだと、あの、1万円以上するんですけど、あの、多分、もうなくてだと思うんですけど、本が。えっと、アマゾンで買える、同じ、えっと、出版社が出してるやつだと、えっと、1万円とかするんですけど、リアルタイムシェーダー入門ですね。はい。あの、別(笑)のと(笑)ころから出してる全く同じタ(笑)イト(笑)ル(笑)の(笑)多分同じ内容のやつが500円で買えるんで。なんだそれ。それを買うのがいいかなと思います。ただなんか、僕が買った時残り2点とかあったんで、あと1点ぐらいしかないんじゃないかな。うん。ですね。じゃあ、いつかクオータニオンの。クオータニオンの話を真面目にしたら絶対5分じゃ済まないでしょ。はい。まあ。そうですね。久タ田用の話もできるぐらい、ま勉強、ちゃんとできたらいいですね。はい。はい。っていう感じですね。僕の方は以上かな。はい。え
1: ー、じゃあ、こっち行きましょう。<笑>えー、まず、Apple、アップル。いろいろあったんですけど、はい。発表ありましたね。まあ、アップルだけでいいやと思って<笑>。はい。<笑>アップルだけやりますけど。はい。えー、突然発表された、iPad Pro と MacBook Air と Mac Mini.、はいはいはいうん、Mac Mini と MacBook Air はほとんど変わらないですね。はい、Mac Mini に関しては多分 SSD しか変わらないんじゃないかな。はい、<笑> SSD のベースの容量が変わって最大容量も変わ、うん、大きくなった。2テラだっけ何テラだったか忘れましたけど。まぁ、あ、そんなぐらい、うん。で、MacBook Air の方はえっ、ー、とまあ、CPU が変わって、第10世代、はい、17のインテルに変わった。うん、で、ちょっと安くなって、サイズはほぼ変わらずに、え、キーボードが、その、この前出た、あれですよ。MacBook Pro と同じシザー式になりました、うん。押しやすくなったって感じですね。はい。で、え、iPad Pro、これは一番変化が大きかったですかね。うん。1年、何ヶ月ぶりぐらいですよね、多分。新しくなったのは。うんで、えー、見た目的にはほとんど変わらずに、サイズも変更なし。うん、で、えー、重さが 10g ぐらい。微妙に重くなった感じですね。うん、で、えー、CPU が、これ何が違うのかよくわかってないんですけど、はい、A12X から A12Z に変わりました。うん、これは。今ま
0: でのやつからってことですよね。うん、そうですね。はいはいは
1: い、まあ。特に何が変わったっていうのは書いてなかったんで、うんうん、出てからのお楽しみですかね。<笑>はい。<笑>で、えー、iPhone 11みたいな感じで、超広角のレンズが背面カメラとして搭載されたんで、うん、二眼になったんですね
2: 。うん。うん
1: 、で、そのカメラの横に、えー、これなんて読むんだろうな、ライダーセンサーかな、うん、っていう、えー、距離検知のセンサーが搭載されて、で、うん、AR に強くなったみたいですね。で、なんか、マジックキーボードに対応した新しいキーボード。なんか
0: 、浮いてますね
1: 。<笑>そう。<笑>あのー、見た目的には、あれですね、iMac みたいな<笑>。そうですね。<笑>ちっちゃい iMac。で、はいまあ、台座の部分がキーボードになってるみたいな感じで。今キャッチコピーが、ほ
0: ら、浮いてるって感じですけど<笑>
1: 浮いてる。怖え、これ。<笑>まあ3万ぐらいするみたいですけどね、はい。ああ、これはちょっと遅れて5月ぐらいに出てくるんだったはず。はい、で、はいえー、ヒンジに USB Type-C があって、はい、そこから iPad の充電もできるみたいです
2: 。はいうんうん
1: 、で、えーまあ、iPad が浮くっていうと、うんうんえー、トラックパッドが付いてるんですよ。はい、はい。これはなんか、もしかしたら OS の方でもそのマウスのサポートが強化されてるのかもしれない。iPadOS の
0: ー。なるほど
1: 。で、ラップトップみたいに、膝の上でも使えるっぽいシーンがありましたね。動画見てたら
0: 。ああ。うん。なるほど。なんか、うん、先に行くよノード、ノーパソコンみたいなことを書いてあって、今<笑><笑><笑>。で、はい、Wi-Fi6 に対
1: 応して、えーはい、1万円ぐらい安くなりました。これは嬉しいですね
0: 。いいな。はい、うん。そんぐらいかな。これはちょっと僕はもう物申したいんで、基本的に、うん<笑>一。一つ前を買った身としては<笑>いや
1: 。まあまあまあまあ、まあいいでしょう、はい。まあ一個前から乗り換えるメリットはそんなにないかなっていう印象でしたけど。
0: そ,そうですね、うん。このちなみにマジック、えー、キーボードは
1: 今ですね、使えないんですかね、うん、多分背面カメラの形状が違うんで。くっそー。なるほどな。<笑>まあ使えるのかもしれないですけど<笑>。ただ、格好悪くなり
0: ますよね<笑>。これ、ア
1: ーティストが
0: 、うん、あのー、使うじゃないですか、iPad って。はい。あのー、角度つけられるの嬉しいと思うんですけど。確かに。ただ、これ、力入れたら倒れないんですかね。うん、まあ、倒れはしますよね、そりゃ。そう、まあ、バランス的にどう考えてもそうですよね。
2: <笑>うん、もしかしたら
1: 、あの、そこのキーの部分が、はい。マグネットになってるかもしれないですけどね。
2: う
0: ん。そうか。<笑>うん、まあでも、うん、そんなにでもなんかこう、あっと変わったような感じじゃなかったんで僕はほっとしてますけどね。うんう
1: ん、マイナーチェンジに近いかな。一番変わったのは多分その、レーダーセンサー、ライダーセンサ
0: ーか
2: 。う
1: ん。がついたことなんじゃないですかね。超
0: 広角と。うん、そうですね。カメラはそんなに僕、正直、うん、えー、iPad にはそこまで求めてないんで。うん。うん。まあ、まあまあって感じかな
1: 。なんか、光をビンビン飛ばして、反射で帰ってくる時間を測ってるらしいですよ
2: 、
0: うん。<笑>へー。試しては見たいですね。<笑>うん。すごいですね。
1: いいです 3D マップとして、その、周囲の状況を見て AR で反映させるみたいな。う
0: ん、それって iPhone の方ではできないんですか ?iPhone はできないですねお。じゃあ iPad のカメラに対してのアップデートをちゃんとしてきたんですね。そうですね
1: 。うん,、うん。ま、カメラの横にセンサーがついたっていう感じです
2: 。うん。
0: まだ一回も、一回もは嘘、そうか、ん。まあでも、ほとんど使ったことないですね、iPad のカメラ
2: 。<笑>うん
1: 、いいっすね。あんま使わないですよね、iPad では。<笑>うん、<笑> iPad で撮りたい人には便利かな。そうですね。あと AR 結構強化してきてるんで、最近。アップルは、うん。そうですね。そろそろ AR ゴーグルが出るんじゃないですかね
0: 。確かに。これは。確かに。ゴーグルが出るか、うん、もう本当に iPhone とかの代替品として、もう、AR ゴーグルが置き換わるような形で未来を目指してるとか。そうだったら熱いんですけどね。うね<笑>うん、まあでもすごい長い目では見てる気がしますけどね。そういう風な未来も。うん、はい。いいですね。ゴーグルにもそのライダーセンサーがつくんですかね。名前何になるんだろう。アイ、アイゴーグル。アイグラス。なんだろうな。アイグラスはダサいな。アップルグラスって今までなかったんだっけはい、かな,かないと思う、はい。アップルメガネ。日本語じゃ日本語か。そしたら、ちょっと喜ぶけどな。うん、ダサい、ダサいな<笑>、はい。アップルアイとかどうですか、じゃあ。なんか、腹立つな。
2: <笑>なんはい、はいうんそんで。そんな感じかな、はい。で
1: 、もう一個、今日、小話を用意してきたんですけど。あ、はい。前編ですね。前編。まあ、今までの反省を生かしてね、前編と後編で分けようと思って。<笑>あそまあ、でも、以前、うん、前回もそうじゃなかったっけそうでしたっけ確か。ああ、うん。まあ、そんなのは知らないですね。<笑><笑>ちょっと今日はコアの話なんで。はい。えっと、まあ、アウトオブオーダーってなんだろうっていう話をしたいんですけど
0: 。もう今んとこ僕全然分かってないです、ね。うん
1: まあ、なんでこの話をするかというとですね
0: 。はい。なんか定期的に自
1: 分の中で分からなくなるんです
2: よ<笑>。<笑>ああ、いいじゃないですか。あまあ、アウトオ
1: ブオーダーが何かは分かるんですけど。はい。あの、まあ、アルゴリズム的な話だったりとか。う、は、ん、い、うん。な、なんか定期的に調べて、まとめて、また定期的に調べてっていうのが続いてるんで、うん、ちょっと話しとこうかなと思って、まとめ
0: て。うん。アウトオブオーダーってこの場合のアウトオブオーダーってどういうものに対して言ってるんですかね。
1: えー、と、CPU の話なんですけど。あ、なるほど。うん、はい。ということでですね、うんまあ、今回も3歳児にもわかるように<笑>、話をね、はい。していきますよ。はい。このアウトオブオーダーの話をするにはですね、うん。えー、去年の第14回で話した、その CPU の話、はい、あれを思い出す必要があります。
0: 3歳児にそう
1: 。はい、<笑>まあ、第14回では、その、単純な CPU から、どうやって高速化するかっていう手法として、はいうん、命令パイプラインっていうのを紹介したと思うんですけど、うん。覚えてらっしゃいますかまあ覚えてるとしましょう。うん。うん、まあ端的に言うとですね、はい。命令パイプラインっていうのは、はい、えー、分業制のことですね。はい。例えばですよ、えー、陶芸で例えましょう。はい。完全に自分の趣味というか<笑>、はい。<笑>えー、初期の CPU ではですね、はい。まあ、陶器を作る全工程を一人の職人が仕上げてたんですよ。うん例えば、その土を持ってきて、粘土にして、うん、で、えー、形を作って焼いて、釉薬をかけて、翻訳して完成みたいな。うん、それを一人でやってた。はい。まあ、最も単純な古来からある方法ですよね<笑>。そうですね。職人が仕上げるっていう。うん、で、まあ、一個の注文に対する応答っていうのは早いっていうメリットがあるんですけど、はい。ただ、あの、陶器を一個作り終わってからじゃないと、次の制作に取り掛かれない。で、えー、生産性は悪い。うん。一人しかいないからね。はい。で、もっと生産性を高めるにはどうしたらいいかっていうのが分業性ですよね。うん。これはですね、その陶器を作る工程を、まあ、単純作業ごとに切り分けて、うん。それぞれに担当者をつける。はい。例えば、土を持ってくる人、うん。こねる人、形作る人、うん、焼く人みたいな
2: 。うん。うん
1: 。で、えー、それぞれの担当者は、その割り当てられた自分の、仕事の範囲だけをこなせばいいんで。一個のオーダーが来て、そのオーダーの自分の範囲が終わったら、また次のオーダーに進めるんですよ。だから、たくさんのというか、注文のスパンが短くなる。ので、え、一個のオーダーに対する応答性能は下がるんですけど、生産の密度が向上する。で、大量に生産することができる。CPU に戻すと、えー、まあその CPU が行う仕事を実行、その独立で実行できる、そのいくつかのステージに分けて。うん。で、えー、そのそれぞれのステージの出口を次のステージの入り口につなげる。で、パイプラインにするんですね。うん、で、えー、前の命令の終了を待たずに次の命令を次々と実行できるっていうのがパイプラインです。うん。おお<笑>、うん、単純なパイプラインっていうのは、えー、処理を5つのステージに分けます、うんえー。命令フェッチ、デコード、実行、メモリアクセス、レジスタのライトバックですね。うんうんまあ、このパイプラインっていうのは一見すると一本の管なんですけど、うんまあ、中では複数の命令がオーバーラップして実行されている。うんでえー、命令レベル並列性ですね。を利用した立派な並列処理を行って
0: るんですよ。うんうん、それらを並列で処理してるってことそうですね。はい
1: 完全にその同じタイミングで始まるわけではないんですけど命令はちょっとずらして、うんえー、オーバーラップして動いてるっていう感じですねうん、うん。で、そのパイプラインの、うん、理想的な動きを考えるとですね、うんうんまあ、それぞれのステージが隙間なく動き続けてる、うん。空いてるステージがない状態。空いてる人がいるとそこはその隙間になっちゃうんで。うん一番効率よく CPU を使ってる状態っていうのは、隙間がない状態になります
2: 。はい。うん
1: 。でも、その、隙間がない状態っていうのは、なかなか難しいんですよね。うん。なぜかというと、えー、命令同士の、その依存性があったりとか、依存関係があったりとか、うん、あとは命令で使う、その、データをメモリから取ってくるときに発生する遅延があったりとか、うん。その間は、え、パイプラインを止めなきゃいけないですよね。うん。うん。えー、まあ、依存みたいなもので、えー、次の命令を実行できないようなトラブルを、えー、パイプラインハザードって言うんですけど、うん。うん。このハザード3種類あって、うん、これなんかね、用語が多すぎるんですよね
0: 。あなるほ
1: ど。うん。まあ、このパイプラインハザードっていうトラブルは3種類あります。うん。で、えー、簡単に紹介しますけど、まあ、そんなに覚えなくてもいいかもしれない。えー、構造ハザード。まず1個ですね、うん。これは、ハードウェア的な制約で複数の命令を同時に実行できない状態、うん。例えば、同時に1個のことしかできないハードウェアに複数の命令が一緒に注文しちゃったりとかね
2: 、
1: うんうん。あとは、データハザード。これは、命令同士の依存関係の問題です、うん。うんで、えー、前の命令が終わんないと、後の命令を実行できないとか、っていう時に発生するハザードをデータハザードって言います。うん、で、制御ハザード。これはですね、うん、まあ、一番簡単ですかね。条件分岐とか、制御命令。条件分岐だったら、分岐先によって、その、後の命令が変わってくる、後の命令が変わってくる場合に発生するハザード。うん、これを制御ハザードって呼びます。うん、でこういうのが発生すると、ハザードが、えー。パイプラインはですね、ハザードを解消するために一旦停止します
2: 。う
1: ん、これをパイプラインストールって言うんですけど、うんまあ、止まるストールですね。いすね<笑>はいまあ、これ以外にもですね、うん、ハザード以外にも実はストールが起きる原因っていうのがあって、それはキャッシュミスによるデータフェッチの遅延。えー、まあ、キャッシュされてなくてデータが送られてこないからわざわざ遅いメモリに取りに行かなきゃいけない。うん。まあ、データが来るまではその命令実行ができないんでストールするっていう感じですかね。うん。うん。で、このパイプラインの実行の速度っていうのは、えー、理想値プラス、えー、こういうストール時間っていうことになります。うん、なるほど。うん。えー、今んとこ大丈夫今の(笑)と(笑)こ大丈夫ですかこのストールをいかに減らすかっていうのがパイプラインを効率的に動かす秘訣なわけですけどはいえっとですねそのストールを減らすにはストールっていうのは止まることですねパイプラインが命令群からより多くの命令レベル命令レベル並列性命令同士が並列に実行できる環境っていうの関係っていうのを抽出する必要があります抽出、うんまあ、これとこれは同時にいけるなみたいなうん,うんなるほどで、えー、この命令レベル並列性っていうのを抽出して、えー、より効率的にパイプラインを動かす手法っていうのがいろいろ今まで考案されてて、うん、例えば、えー、コンパイラーによって最適化する方法だったりとか、はい、あとは分岐予測と投機的実行ですね、うんうん、これは制御ストールを緩和できますうんだったりとか、あとは命令をスケジューリングする方法。うん、命令を、その、なんて言うんですかね。<笑>まあいいや。<笑>ね、<笑>命令をスケジューリングする方法、うんで。このアウトオブオーダーっていうのは、えー、命令をスケジューリングする方法をハードウェア的に実装するアイディアです
2: 。うん
1: 。うん、じゃあ詳しく見ていきますよ。<笑>
2: お、する方法。え
1: ー、はい。で、えー、命令スケジューリングの基本的な発想としてはですね。はい。命令の(笑)順番をいい感じに入れ替えて、パイプラインが止まらないように何とかやりくりしろ、しようっていうものですね。
0: ああ、なるほど。
1: わかります。単純な、えっと、アウトオブオーダーの逆をインオーダーって言って、命令を順番に実行するタイプのパイプラインをインオーダーパイプラインって言うんですけど、単純なインオーダーのパイプラインでは、距離の近い2つの命令の間に依存があった場合ですね。うん。は、その、前の命令が終わらないと次の命令を実行できないっていうハザードがあってヒットストールするわけですよ、うんうん。でもですよ、これはその命令の順番を順番に実行しなければいけないっていう制限があるから起こる問題なんで、うん、命令の順番を入れ替えて例えばその依存する命令同士の間に全然関係ない独立の命令を先に実行させておけば
2: ああ、なるほど。依存
1: する命令の間の距離が、その、遠くなるんで、うん、同時に、同時にというか、パイプラインがストールしなくなる
2: 。う
1: ん、うんで、えー、命令の入れ替えっていうのは、あらかじめコンパイラーによっても行われます、うんで。これは静的スケジューリングっていうんですけど、うん、これは、す、え、べ、ー、てのプログラムを、まあ、静的スケジューリングであらかじめ入れ替えとけばいいんじゃないかっていう疑問が、
0: そうですね。あるかもしれないですけど。したときに、あの、先に整理しといてくれれば、うん、まあ、基本的に、動的にやる必要はないよねって話ですよね、うん。はい。っていう疑問を持つ人はいると思うんですけど、はい。ただ、そんな単
1: 純じゃないです。そうよ。やっぱり<笑>、うんえー。まあ、そもそもそのハードウェアっていうのは固定されたものなんで、あの、はい、固定されたものなんですけど、アーキテクチャ様々ですよね。例えばメモリの容量も様々ですし、うん、CPU も世代によって全然パイプラインの構成が違います、
2: うん
1: 、でそれを全然別のプログラムを何て言うんですかあのコンパイルし直して両立するっていうのは難しいじゃないですか、うんうん、<笑>だったりとかあとはそもそも OS の上でいろんなプログラムと一緒に動いてるんでさら、まあ、にや,ややこしいですよね、うん<笑>ある程度その性的スケジューリングで分かるところは大雑把に入れ替えることはできるんですけど、うん、細かいレベルでは調整することができない。ハードウェア依存だったりするところもあるんで。うん、なんで、えー、ハードウェアによるその動的なスケジューリングっていうののメリットとしては、うんえー、様々なマイクロアーキテクチャ用に再コンパイルする必要がない
2: 。うん、で、えー
1: まあ、コンパイル時には分からないような依存にも対応できる、うん。メモリ参照だったりとか、動的リンクとか、ディスパッチを利用する方法とかね、うん、場合とかね。で、えー、あとは、えー、そのキャッシュミスによる予測不能な遅延に対しても対応できる、うん。とっていうことが挙げられます。すごいね。うん。うん、で、いいえーまあ、アウトオブオーダー、その命令の順序を入れ替えるアルゴリズムを考えるにあたって、うん、絶対に守らなきゃいけないことがあるんですよ。うそれは何かというとですね、うんまああ。当たり前のことなんですけど、えー、プログラムの最終的な結果が変わらないようにしなきゃいけない
0: 。そうですね
1: 。変<笑>わ<笑><笑><笑><笑>っちゃったら見ないですもんね。<笑><笑>そ,うそうなんですね、はい、まね、あ。インオーダーでは起こり得ないけど、アウトオーブオーダーになると発生してしまうデータハザードっていうのがあるんですよね。うんこのデータハザードっていうのは、さっきも言いましたけど、その命令で扱うデータの読み出しとか書き込みのタイミングに関するハザードで。うん、これはさらにですね、3つの種類に分類できます、うんえー。リードアフターライト。ライトアフターリード。ライトアフターライト
2: 。うんうん、これは書き込みと
1: 読み込みの順番に関係する分類ですね。<笑>はいはいえー、リードアフターライトっていうのは、読み込みの後に、間違えた。書き込みの後に読み込まなきゃいけない時に発生
0: する。間違えた
2: 。う
1: ん<笑>うん
0: 、リードはアフターライトって言いました
1: よね、うんはい。書き込みの後に読み込まなかった場合に発生するですね
0: 。あ、はい
1: 。
0: リ、うんえード、はい
1: 。で、えー、ライトアフターリードは読み込みの後に書き込まなかった時に発生してしまう。うんで、ライトアフターライトは、えー、書き込む順番が入れ替わって最終的な値が変わってしまう時に発生する。うん。で、リードアフターリードはないのかっていう話なんですけど、うん。リードとリードだったら特に世界に何の変化も起きない<笑><笑>。なるほど<笑>、うん。確かに。それはありません。<笑>はい。で、えー、リードアフターライトは、えー、インオーダーでも発生します。前の命令が終わらないと次の命令が実行できない。うん。ですけど、残りのライトアフターリードとライトアフターライトっていうのは、えー、命令の順序が前後するタイプのアウトオブオーダーの特有の問題です。うん。うん、もうちょっとなんですけど<笑>うん、うん、えー、動的スケジューリングをうまく動作させるにはですね、うん、そのハザードを事前に検知するか、うん、そもそも発生しないようにアルゴリズムを工夫する必要があります。うんおそらくですね。おそらくてか多分、絶対、最も有名なアウトボーダー方式は、1967年に考えられたらしいんですけ
2: ど。
1: <笑>すごいな。また、すごいやつがいるんですよ。<笑>すごいですね。IBM の人で、<笑>ロバート・トマスロさんっていう方なんですけど。はい、まあ。トマスロアルゴリズムって呼ばれてるものですね。はい。IBM の、えー、360、モデル91っていうのに、初めて搭載されたらしいです。(笑)はい (笑)。で (笑)、しかも最新の CPU もこのトマスロアルゴリズムを使ってるんで、うん。それほど、その、画期的で洗練された内容だったんですよ。うん。で、簡単に、ま、トマスロアルゴリズムの詳細自体は、次回話そうと思うんですけど。話してくれるんですね。すごいな。簡単に言うと、ま、トマスロアルゴリズムでは、その、命令が、うん、なんて言うんだその、まあ、その命令が必要な、うん、命令が必要としているデータが揃うタイミングを検知して、うん、そうすることで、えー、そのリードアフターライトのハザードを最小化する。うん、しかも、えー、レジスタリネーミングっていう手法があるんですけど、うん、それによって、えー、ライトアフターリードとライトアフターライドハザードの発生を回避することができる。すごいんですよ。すごいやつなんですよ。
2: うん
0: 。なんで、まあ、次回。<笑>はい。まあまあまあ、でも、今回の話は覚えておかなきゃいけないですね。<笑>そうですね。はい。その上で、あの、タバスローアルゴリズムがそれをどうやって解してるのかって話を次回してくれるってことですね。はい。うん。はい
1: 。でも、アウトオブオーダーが何かはわかりましたね
0: 。そうですね。まあ、はい、ハードウェア上で行う<笑>、あのー、そうですね。命
1: 令同士の入れ替え
0: 。入れ替え。なんかでも、あの、僕はそんなに高低レベルのことにそんなに今のところ詳しくないんで、どうやってんのか全然想像がつかないですね。なんか、それって後から判断できるもんなのかって思ってしまいますけど。う,ね、<笑>うん。う
1: 、ま、ん、あ。その、okay、ハザードが発生するかどうかっていうのは、うん。その、わかるんですよ。<笑>うん。どこの段階でわかるかっていうと、命令をデコードする段階でわかるんで。うん。えーその、フェッチし、メールをフェッチして、うん、パイプラインで言うと、フェッチして、はい、デコードした後に、なんか、ごにょごにょ、する必要は、あるはずなんですよね。今の状況だと<笑>。うん。うん。っていう感じですよ
0: 。なるほど。うん。はい。じゃあ、次回。じゃあ、次回。も
1: 後編を次回。まあ、次回やんなかったら、ま、止まんなかったんだなと思ってくださ
0: い<笑>。は<笑><笑>はい、そんな感じですかそんな感じですね。あと雑談かな。はい、ありがとうございました。はい。いいですね。多分、い触れなかったろうな、僕、一人でやったら。<笑><笑><笑>はい、はい。いいですね。勉強になり
1: ますね。うん。あ、でも、あと、あれがあるかな。ちょっと話したいことがあるかも。ああ、ぜひぜひ。はい。あの、き、個人,個人的に気になるニュースが、はい。最近あって。なんですかいつかやりたいなって思うことを<笑>。えどういうこと<笑>あそれは光くんがってことあの、富士通っていうメーカーがあるんですけど、はい。<笑>あの、富岳っていうスーパーコンピューター作ってますよね
0: 。はい、はい。うん
1: 。で、あの CPU、カスタム CPU なんですけど、あの、はい、ディスク系の、ディスク系のっていうか、ARM <笑>、うん、のカスタム CPU なんですけど、うん、それのですね、詳細な仕様というか、仕様ですね、うん、が、GitHub に公開したんですよ。<笑>なんと、えー。されたんですよ。はい。っていう大ニュースがあって、みんなザワザワしてたんですけど
0: 。はい、ええー、それは、うん、間違えたとこじゃないですよね。<笑>い違います。違う。す<笑>。ちゃんと。はい
1: 。<笑>ああ、そうなんだ、うん。すごいですね。それを読んで、なんかしたいなと思ってるんです
0: けど。ーいいですね。それな、何が公開されてましたえっ、ー、と、富岳の
1: 富岳に使われてる A64FX っていう、はい、その、アーキテクチャ、CPU の、うんうんえー、技術的な詳細ですね
0: 。へ、えー、すごいですね。じゃあ、うん、それを読んで、ちょっとこう、こういうものだったっていうのを、いつか話していただけるってことです,、ね、
1: ですね。なんと嬉しいことにですね、さすが日本の企業ですよ。はい、英語版と日本語版があるっていう。はい、あ、素晴らしいですね。<笑><笑>いつも論文
0: 読むときに死のうと苦しんでるやつ<笑><笑>やっぱ日本語っていうのはいいもんですよね<笑><ほ>。<笑>そうですねうん
1: 。あと GitHub 関連で言うと、はい、最近コロナ流行ってますけど、はい、あのコロナの東京、東京都の公式のコロナ対策ページ、知ってます
0: 、うん、あれうん。なんかすごいって聞きましたね
1: 。そう。なんか GitHub でみんなで開発してるんだ<笑>オープンソースで
0: 開発してるっていう。あ、そうなんだ。東京都
1: 公式とは思えない
2: 。うん。すごい神対応
1: っていう。で、話題になってますね。<笑>はいはい。うん
2: 。まあそ
1: んな感じですよ。最近気になるトピック。じゃあ、雑談いきましょう、雑談。雑談いきま
0: すか。僕の方、ちょっと済ませちゃいますか。そうですね。まあほぼないんですけど。えー、新しいノートパソコンが4月に来るんで、ワクワクしてますっていう話ですね。いいですね、うん。で、まあちょっとこれは雑談なんですけど、はい、あのー、決死の思いで、勉強用にノートパソコンを買ったんですよ。うん。そのまあとはいえ、勉強用、勉強目的なんで、そんなにスペック、まあその、プログラミングの勉強ができればいいかなぐらいだったんで、なるべく安いやつでっていうので、ヒカル君にも相談しながらちょっと買ったんですけど、はい。えー、レノボの、えー、s540 だっけなみたいなやつを買ったんですよね。うん
2: 。で
0: 、注文したのが1週間ぐらい前かな
2: 。うん
0: 。で、なんか、いつ届くかみたいな情報が全然なかったんですよ。<笑>で、あおかしいなと思って。<笑>はい。その後にメールで、今の配送状況こちらですみたいなメールが来て、ああ、ようやくこれで見れると思って、見てみたら、最初5月の、20日とかにっって、ちょ、待ってと思って、え、<笑><笑>えなんでって思ったら、そうか、中国か<笑>と思って<笑><あー>。<笑>うん、それのせいかなって思いました。だから、やばいとって思ったんですけど、どうしようかなって思ってたら、次の日に、あのなんかちょっと進んでて、そのパラメーターが、うん。あのー、更新されて4月の3日とかになってたんであ、あ、うんうん、なんか、やっぱ予想が立たなかった状態だったのかな、みたいな。なるほどね。感じでしたね。うんで、ね。で、まあ一応とりあえず、えー、今、今、こう、最新だと4月の1日になってたんで、だんだんだんだん、早まってるみたいね<笑>。まあ、届くかもしれな
2: い。早だったら最高ですよね
0: 。<笑>はい。まあ、そのノートパソコンは、勉強用兼、まあこの配信で、まあ、いつも使いづらい使いづらいって言ってたサーフェスの代わりにもなるかなと思ってるんで、うん。まあちょっと、あの、僕的には期待しているっていう感じですね。楽しみですね。でもノートがあったら、あのリビングでソファーに座りながら勉強できるんで嬉しいですね。いや、やんないっすよ。リビングでソファーに座りながらはいややりますよ。何言ってか<笑>決めないでください、<笑>俺の未来を<笑>はい。そんな感じテレビ見ちゃいますテレビそんな見ないもん。僕、あそ,うそこまでは。そうですね。なんか見たいもんが明確にないと見ないですね。Netflix とか、うん。そんなに普段からつけないかな。<笑>そんな話でした。はい。何日でしたっけ僕、うち 50… あそのあ、パソコンの話。えー、パソコンは15とかだったかなあ。14ぐらいあるかも。画面大きいタイプなんですね。うん。なんか、スペック的にも結局なんか、ヒカル君に相談した時は、S340 を見てたんですけど
1: 。はい。あ上のやつに
0: なってるのか。上のやつ、そう、S340、なんか、レビュー見てたら、S340 と S540 で、まあ、スペックほぼ違わなくて、で、ただ S540 の方が軽いんですよ。あ、そうなんです、ね、そう、軽くて薄型なんですよね。で、えっと、中に積んであるものは一緒だったんで、うんじゃ。で、しかもなんか視野角が広いみたいな、540の方が。で、<笑>値段が5000円ぐらい高いのかなみたいな感じになってたんで、じゃあ、S540 の方がいいかと思って、最終(笑)的に S540 にしました。そうですね。うん。まあ、今一番ワクワクして待ってますね。それを。久々に大きい買い物したんで、そういう系のやつで。うんうん。うん。でも、あの性能で5万5千円とかあったら全然いいですよね。そうですね。うん。まあ、ちょっとぐらい遊べるかなって思ってます。はい。なんかいっぱいありますね。いや、ないよ。<笑>そうなんですかうん
1: 。オシロスコープの話ぐらいかな。あとは小説、う
0: ん。あ、そうなんですね。うん。オシロスコープ、えー
1: 。オシロスコープをですね、4月まで我慢するとか言ってたのにね、<笑>なんか
0: 家にあるんですよ<笑><笑>あの。予想できた未来でしたけどね。<笑><笑><笑>そう、はい。誰もが買うだろうなと、と<笑>。ちょっと
1: 今月は金使いすぎちゃったな。ああ、そうなんですか。うん炊飯器も買ったんですよ。<笑>それは別に意味わないですけど。それは勇気はないんですけど、別に。あ、そ
0: うなか炊飯
1: 器がなくて、うち
0: 。ああ、うちもまあ似たような感じだったんで。ありますご飯、あの、チンするやつ食べてたんですよ。<笑>え、そ
1: うなんですか<笑>そうなんだ。さすがにもったいねえなと思って、うん
0: 。炊飯器いくらぐらい使ったんですか ?2 万円ちょっとのやつ。ああ、じゃあ同じような格差ですね。うん。うんどうすか,なんか久々に炊いて食べるとめっちゃ美味しくないですか
1: あそう今日初めて炊いたんですけど<笑>、はい、美味しいですね<笑>美味しいですよね別にそれ以
0: 上の感想はないんですけど<笑>米が立ってるわて<笑><笑>感動しますよね、えーうん、はい。お、はい美味しかったでま
1: あ<笑>お城スコープなんですけど、はいえー、最終的に買ったのはですね、はい、シグレントっていうメーカーの、はいえー、SDS1104XE ってやつですねうん、最初から狙ってたやつなんですけど。はい。すごい
0: ですよ、これ。いやなんかいかつかったですね。完全に業務用ですよね、あれ、うん。まあ、業務用
2: じゃない、オシロスコープっ
0: て<笑>。デザイン的にね確に。確かに。はい。まあでも、いかついですよね、結構、パラメータいっぱい、ね。なんかオーディオインターフェースにな、うん、ってましたもんね
1: 。確かに<笑>、はい。ボタンとね、つまみがいっぱいあるんですけど。うん。うん、まあ、クワットチャンネル、4チャンネルのやつで。うん。で、周波数帯域は、デュアルの場合は 1GHz。うん、で、クワットチャンネルの場合は 500MHz。うん
2: 。
1: この価格でですよ。4チャンネル 1GHz っていうのは、見た限りほぼない
2: 。
1: うん。うん。7万円ぐらいするんですけど
2: 。うん。で、え
1: 、まあ、ライバル機というか、安くていいお城っていうと、代表格がリゴルっていうメーカーの、うん、DS1054Z ってやつなんですけど。はい。まあ、これはね、えー、まあ、4チャンネルの500メガだっけ ?500 メガヘルツなんですよ。はい。なんで半分ぐらいですね、待機幅。まあ、ただなんか、ゴニョゴニョすると、うん。<笑>ゴニョゴニョすると。と<笑>か<笑><笑><笑>っていう噂はあるんですけど。はい、ああなるほど。うん。まあはい、あとね、追加で、えーはい、FFT って言って、その、高速フーリエ変換。で、うん、周波数をその解析する。うん。波形を解析する機能だったりとか。うん。あとは、汎用のプロトコルをデコードする機能とかもついてるっていう。うん。普通はね、だいたいオプションなんですよ、この機能は。うん。オプションで1万2万払うと、その機能がイネーブルになるみたいな<笑>。うんうん。ダウンロードコンテンツみたいな振<笑>り方をしてるんですけど。ええー、そんなの。うんあるんですね、そうなんですよで。あと地味に便利なのがですね、ウェブサーバーが内蔵されてて<笑>、えーえー。ウェブサーバーが内蔵されてて、はい、パソコンのでっかい画面でブラウザから波形を表示できるっ
0: て、えー。これがす
1: ごいんですよね。面
0: 白いですね。うん。うん、面白い。進化してるんだな、そういう。すごいですよね。こ
1: れなんで安いかっていうと、うん、中があれなんですよね。FPGA で作ってあるらしいんで
0: 。ええー、それはもう、ヒカル君的にはプラスポイントじゃないですか。エーシックじゃないっていう感じですね、うん。はいはい。で、うん、えー、っ
1: と、しかもですよ。うん。うリゴルには絶対にできない機能があって。<笑>はい。えー、っと、拡張のユニットを別で購入しなきゃいけないんですけど、別で何万か払うと、えー、16チャンネルの MSO っていうのにも対応できる。うん。MSO っていうのは、えー、っと、なんて言うんですかね。デジタル回路のデジタル波形を読み取るための専用のチャンネルというか。うん。ミックスドシグナルオシロスコープっていうらしいんですけど。っていうのもできるっていうね。なんと、素晴らしい。<笑>で、実際波形を見たんですよ。うん、波形が見
0: えると思って<笑>ち。ちなみに、一応、あのー、今更なんですけど、オシロスコープってのはそもそもどういうものですかあの、波形を見るものですね。はいはいはい。電気の<笑>。まああの、はい、電気流れてるところにぶっ刺すと、その電気の波形を見ることができるっていう。そうですね。ものですよね。はい。で、えー、今まで使ってたのは、はいえー
1: 、テスターって呼ばれるやつですね。いわゆる、マルチテスターとかっていうのかな。うん。マルチメーターとかね。うん。えっ、ー、と、これは、その、今、この回路でのここで動いてる電圧を見たりすることができるんですよ。うん。今、12V だとか。うん。今何アンペア流れてるわっていうのはわかるんですけど、はい、でもその時間軸がないんでこのテスターは、うん、実際にそのノイズがどれぐらい入ってるかとか、うん、例えばスイッチをポチッて押した時のチャタリングがどれぐらいあるのかとか、うん、そういうことはわからないっていうね、はいはいうん、でもこれを使えば<笑>オシロスコープを使えば時間軸がつくんで<笑>はいはい、はい、電圧にブレてる瞬間があるかどうかとかがそうですね,ですね波形をみとっていろんなその
0: 誤動作の原因がわかるっていう、うん、一家に一台、うん、そうですねなるほどっていうものですよはいすいませんありがとうございま
1: したいやーこれはいいね唯一のちょっと欠点はねファンの音が結構でかい、はい、ああなるほど<笑>これはファンを交換すればいいんでしょうけど、うんまあ、まだやってないですねする予定があるんですね<笑>ファンを交換してる人は結構いるらしい。ああ、そうなんですね。あの、オシロスコープ買った人は、オシロスコープ分解する人が多いんですよ。<笑>オシロスコープでこういう知識を持った人が多いんで。なるほど。はいはい。うん、いいですね。動画がいっぱい出回ってるっていうメリット
0: がありますね、まあ。あれですよね。ヒカルん的には結構最近、あの、ちょっとした、えー、なんていうんですか。マイコンとか使って電子工作したりすることが多いから、そういうのがあると、ちょっとエラーの原因を探す時とかに便利だったりする、うん。まあ普通は多分そんなに使うところまでやらないんでしょうけど、まあ最近ちょっとそういうところにも踏み込んでやったりしてるから、勝ったってことですね。うん、あとは結構学習
1: 用にも、その電気がどういうふうに動いてるのかっていうのが目でわかるんで、うん、いいですね。かなり
0: その直感的にわかりやすくていいですね。いや、本当なんていうんですかね、なんかこうなってるはずでやっててもなんかしっくりこないことって結構多いですよね。そう。あのうん、電気って結構直
1: 感に反する動きをするじゃないですか
0: 。はい、なんで、その、わかんないんですよね。うん<笑>、うんうんだから言って支障なければ、ちなみにこれを今使って何を作ってるとかあるんですか今ですかはい。今は、えっ、ー、と、この前はあの
1: 、ファンを作ってたんですけど。ファンを作って
0: た<笑>ファンを作ってたわけじゃない。ファンコントローラーを作ってたんですよね。ああ、な,なるほど、なるほど。言ってましたね、なんかツイッターかなんかで、うん。あの
1: 、グーグルで回転数を制御できるファンコントローラー<笑>。えー、できたんですかあれはできました
0: え<笑>、いいじゃないですか、それ
1: <笑>。そうですね。うんなるほど。で今は何にもやってないんですけど、うん、次は、あの、あれ知ってました ?LG のテレビって、うん、中でウェブサーバーが動いてて、はい、で多分あの、API で操作できるんですよね。へ、うん。それを、もともとなんか、Google Home とかで操作することを想定してたみたいなことですかどうなんですかね。それはわかんないんですけど
2: 、うん、うん。まあ
1: 、なんか、なんかいろいろできそうだなと思
2: って<笑>、うん。<笑>なるほど今やろうかなって思ってた。<笑>
0: <笑>テレビでなんか悪いことするつもりなんですね。<笑>そうですね。はい。なるほど。うん、いいですね。電子工作めっちゃいいな。やりたい店だな。CPU もやっていかないといけないですからね。最近はまたあ
1: の、FPGA が<笑>今度はまた<笑>熱くなり始めてるんで
0: 。まあ、いいですね。まあ、そんな遠くないですからね。多分。そうですね。うん。そんな感じですか、ね、そんな感じ。うん。うん
1: オシロスコープおすすめで
0: すよ。いや、一に台なんか,か、なかなか買うことは多分ないとは思うんですけど。でもなんか、<笑>男の子の憧れですよね。そうですね。はい。この波形を見れる。古い SF の、はい、画面に映ってるやつ。うん。うん、波形が見える、うん。ロマン。そんな感じ。で、はい
1: あとは本ですか本ですね。本はそんなに紹介するものなかったんですけど、うん、最近ちょっと技術書に疲れてきてるんで、うんえー、技術書に疲れたあなたに<笑>ちょうどいい、えー、SF 小説、はい。エンダーのゲーム。これはね、結構知ってる人多いと思うんですけど、うん、映画化してるんですよね
2: 。で
1: 、えー、なんていうんですかね、最近流行りのですよ、日本で。うん日本で最近流行りの、まあ、主人公が最強でで、ですね。うん
2: 。<笑>
1: バトルスクールへ通うタイプ
0: <笑>
2: ああ。なるほど。
1: 小説ではあるんですけど
2: 。はいはい
1: 。うん。なんかその才能、すごい才能を持った主人公が、うん、えー、な,なんですかね。選ばれるんですよ<笑>。うん。<笑>そのバトルスクールのすごい人に。はい。でえー、宇宙侵略から地球を守る艦隊指揮官へ成長していくっていう<笑>。なるほど。<笑>めちゃくちゃ読みやすいんで<笑><笑>、うん。これは結構ね昔の作品ですか結構あ。結構そうなんですよ。うんでね、SF で。えーうんまあ、魅力は何ですかねその主,人主人公の,その思考がすごい論理的なところ<笑>。なるほど。そのロジカルな思考で全ての問題を解決するみたいな感がすごく良いですね。はいはい。まあ、技術書に疲れた人は
0: おすすめです。すごいどうでもいいですけど、あの、向こうだとエンダーズゲームっていうタイトルなんですね。そうですね。エンダーのゲームなんだけど、ね。翻<笑>訳する必要あったんですかね。<笑>確かに。エンダーズゲームじゃダメだったかなくて多分カラカラね。<笑>なるほど。映画化してるんですかもう。あ、2013年にしてます、ね。してます。うん。なるほど。映画を見るのもあり
1: ですね。ありですね。まあでも続きがあって、お、3部作ぐらいなんですよ、これ
2: 。うん。の
1: 第1部だけ映画化されてる感じだった気がしますね。受けなかったのかなうん、どうなんですかね。なるほど。まあ映画は、確かにちょっと微妙感はあったかもしれない。見た、見たんですね。<笑><笑>あんまり覚えてないですね。二三2、3年前に見たんで。はいはい。わかりましたうん
0: そんな感じでエンダーの子供たちっていう作品がまた別にあるのかなああはいはい,い,いはいはい
1: はいあとはあとは何かありましたっけ最近
0: ああとか A64FX ってやつはさっきのやつかそうですねはいはいこれがさっきの富岳のやつかなそうですうんそんなとこですかうーんそんなとこですかね今、あれですよ。まあ、その、ワニくんが転生してるって噂の、あの、転生動物の森<笑>。まあ今日発売の
2: <笑>
0: ああ、発売日が全く重なった動物の森をちょっとプレイしてます。僕は今。あおうん。あのー、昔64でやっただけなんで僕は、うん。結構久々の動物の森なんですけど、まあ、すごい癒されますね。<笑>楽しいっすかひたすら魚釣ってます。<笑>はい、まあの。普段のね、あの、戦場から解放された感じですねああ。ちょっとあの、最初、今回のテーマが無人島なんですけど。はい。無人島で、なんかキャンプで生活していくみたいな感じなんですけど。うん、飛行機で行くんですよ。で、こう、うん。飛行機で飛行機が。機とかあるんでしたっけあの世界。あるんじゃないわかんないけど。<笑>それでも電車だもんね、確か64も。ああうん。なんかその、飛行機で、こう、無人島もね、飛んでいくなも、みたいな感じなんですけど、うん。あのー、その飛行機から降りるシーンで、飛行機の影がこう、島に映ってる感じで、あ、これから、あの、100人の生き残り戦が始まるのかって思っちゃったのは、PUBG のやりすぎかなって思いました<笑>。<笑>はい。パラシュートで降りてくるそうそうですね<笑>。<笑>はい。
1: っていうのが、まあ今日のハイライトでしたね、うん。ゲーム。ゲームで最近、なんかマザー、マザーがやりたくて<笑>。
0: <笑>何回目の欲望ですか、それ。<笑>俺なんか3年に1回ぐらい聞く気がするんですけど、それ<笑>
1: <笑>、はい。そういえばマザー4を開発してたなと思って、あの、有志で。ああ、うんはいはい。どうなったんだろうと思って調べたら、はい、なんかトレーラーみたいなのが出てましたね、動画で。ーマザー4っていう名前ではなくなっちゃったんですけど
0: 。それはそうですよね。<笑>なんだっけな。お、
1: オッディみたいな
0: 。わ<笑>かんない<笑>。うん。それむしろ出せるんですね。すごいですね。うん。まあ、全然違うものとしてだけど
1: 、ま、うんまマザー。うん。な
0: 、まあうん、だろう。まあでも最近そういうゲーム流行ってるし、いいんじゃないですかね。うん。まあ出せばいいねな。マザーも続編。まあもうやんないって。って言ってますよね。ああ。糸井さんが。糸井さんが。うん。なるほど。あ
1: っもうやんないけど、なんか誰かが作るなら歓迎するみたいなことを言ってたような
0: 。ああ。なるほど。そうですね。まあ、結構、アンダーテイルをやってみてもいいのではそうでな。それは思った。<笑>まあ、ある意味、ファンゲームさあれば。うん。結構こう、別にもちろん、(笑)マ(笑)ザーを(笑)やるのとは違うけど (笑)、でもその、そのソウルみたいなものが宿ってる感はありますよ。はい。そんなにやってない僕が言うのもなんだけど、マザーを。うん。そんなところですかね。はい。はい。じゃあ、今日は以上で。次回は、ちょっと早めにできるといいですね。最近ちょっと伸びがちなので。じゃあ、早
1: めにアウトオブローダーについて。
0: ああ、(笑)そうか。まあそこは焦らずやりましょう。最悪別に次回後編やんなくて
2: もいいと思うんで。まあ確かに。うん。っていうところで。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。